0: Finansowe sensacje tygodnia. Dzisiaj w trochę innym składzie, to znaczy prowadzące Maciej Danielewicz, po raz pierwszy to jest mój debiut. No i również debiut w naszym podcaście pana Przemysława Gerszmana. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest pan doradcą zarządu giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Jest pan także autorem bloga. Jest pan autorem książki o największym inwestorze naszych czasów, a i pewnie kilku jeszcze wcześniejszych okresów przed naszym czasem, czyli Warrena Buffetta. Czegoś nie wymieniłem jeszcze? Wydaje mi się, że to tak w dużym skrócie na pewno jest to. A co pan stawia na pierwszym miejscu? Oczywiście rozumiem, że korporacyjnie urzędowo doradca zarządu giełdy, ale poza tym? Ja przede wszystkim jestem inwestorem.
1: Inwestorem indywidualnym i, i byłem inwestorem indywidualnym, gdy wcześniej pracowałem gdzieś tam w banku. Na spotkanie z Buffettem też pojechałem jako inwestor indywidualny i też na giełdzie jakby moją kluczową wartością jest to, że doświadczenie, jakie mam w obszarze inwestorów indywidualnych, no
0: to jest coś, co w tym momencie na pewno wszystkim nam na rynku się przydaje. A rozmawiać będziemy o polskim rynku giełdowym, o rynkach na świecie, o sytuacji geopolitycznej, która bardzo nam się skomplikowała i na pewno utrudnia decyzje inwestycyjne. No to z tej perspektywy inwestora indywidualnego, jak pan ocenia obecną sytuację inwestorów indywidualnych na giełdzie warszawskiej? Bo trochę tak rynek słabnie, i nie widać chyba za bardzo mm, jakichś oznak poprawy, z perspektywy osoby, która inwestuje
1: na naszej giełdzie, w ogóle na różnych giełdach i w różnych klasach aktywów od dobrej dekady, na rynku można powiedzieć, że mamy nich tak? No bo to, co teraz się dzieje, to są spadki, które polski inwestor zna bardzo dobrze, zwłaszcza polski inwestor. W Stanach jest to dla nich szok, że S&P może tracić 15 albo 20% w Polsce, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu spadków. No i oczywiście można by długo rozmawiać o tym, co jest tego przyczyną, bo mamy przyczyny takie strukturalne, charakterystyczne dla Polski, dla naszej sytuacji geopolitycznej, ale mamy też przyczyny takie globalne wynikające z wpływu sytuacji gdzieś daleko poza granicami Polski na nasz rynek.
0: I jakie są najważniejsze z tych naszych wewnętrznych? Bo globalne to wiemy, bo to jest i inflacja, która szaleje od roku mniej więcej i wojna, i ceny energii, paliw rosną coś w Polsce jeszcze dodajemy? Jeśli chodzi o naszą wewnętrzną sytuację, też do tej listy
1: dodałbym na pewno nastawienie inwestorów zagranicznych do naszego rynku kapitałowego. Tak? Bo inwestorzy zagraniczni pełnią bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o, o obroty i napływy i to na rynku kapitałowym szeroko patrząc i generalnie w gospodarce polskiej. No i jednak ta bliskość z Ukrainą, bliskość z Rosją
0: zdecydowanie nam nie pomaga, co też widać, jeśli chodzi o polską walutę i jej brak siły. A jak to wygląda w tej chwili w proporcjach? Jak dużo inwestorów zagranicznych się wycofało? Generalnie patrząc relatywnie do całego rynku, to w ostatnim czasie
1: zaobserwowaliśmy wzrost udziału inwestorów zagranicznych na krajowym rynku, tak, jeśli chodzi o obroty na rynku głównym. Ale patrząc całościowo na rynek nominalnie, no to oczywiście są one niższe niż w poprzednich latach, głównie dlatego, że mamy po prostu spadki, tak. Spadki się charakteryzują tym, że inwestorzy uciekają z rynku i moment, w którym następuje odbicie, no zazwyczaj jest dużo częściej przewidywany przez inwestorów instytucjonalnych, którzy cały czas są obecni na tym rynku, a inwestorzy indywidualni raczej są tą grupą, która dopiero dochodzi do tego pociągu, gdy on już ruszy. Takim wyjątkiem była sytuacja w 2020 roku, zaraz po tym jak wybuchła pandemia, gdzie ewidentnie było widać, że te inwestorzy indywidualni pierwsi jakby rozpoczęli ten ruch i pierwsi byli już na rynku, a instytucje dopiero po jakimś czasie dołączyły. Ja dobrze pamiętam ten moment, chyba wszyscy go dobrze pamiętamy, bo, bo pandemia jest czymś, co będziemy pamiętać przez długi czas, ale na rynku ewidentnie było tak, że wielu specjalistów, w tym ja również, spodziewali się tego, że no, tak szybko nie będziemy mieli odbicia w 2020 roku. Także raczej ta sytuacja potrwa dłużej, podczas gdy no, rynek ekspresowo wystrzelił do góry i też bardzo mocno wzrósł wtedy udział inwestorów
0: indywidualnych ogólnie w obrotach, który nadal utrzymuje się na, na wysokich poziomach. A no, Takim załamaniem dla rynków w tym roku była na pewno wojna i na polskim rynku również, no ale te rynki no, w Stanach, one rzeczywiście bardzo dynamicznie ostatnio odbijają od jakichś dwóch miesięcy. Pewnie od momentu, kiedy okazało się, że być może bank centralny amerykański nie będzie tak agresywnie podwyższał stóp procentowych. Wtedy oczywiście akcje są, są dobrą tutaj lokatą inwestycyjną. Natomiast no, w Polsce tego nie widać i to załamanie no, nie przyniosło takiego odbicia, powiedzmy, jakiego można byłoby się spodziewać, bo wojna trwa i ten czynnik jakby został już chyba wliczony we wszystkie ceny. Tak? Jakby Na razie się nic nie dzieje takiego, żeby, żebyśmy byli zaskoczeni. Jakoś pan badał to w regionie, jak to wygląda w giełdach dookoła? Czy tutaj to, to jest podobna sytuacja? Czy... Znaczy, najpierw trzeba zacząć od tego, że Stany Zjednoczone są wybitnie silnym
1: rynkiem. Tak? I wiele rynków w tej pierwszej połowie tego roku to będzie przegrywać, jeśli chodzi o to, jakie wyniki przyniósł rynek amerykański, tak jak on się zachowuje, głównie też patrząc od strony waluty. W Stanach mamy trochę takie rozdwojenie jaźni w tym momencie, że z jednej strony rynek boi się jak zawsze książkowo negatywnych informacji, ale z drugiej strony, jeśli pojawiają się negatywne informacje, głównie dotyczące oczywiście inflacji, no to rynek się cieszy, bo za że może dzięki temu te podwyżki stóp nie będą tak gwałtowne i znowu będziemy mogli liczyć na jakieś luzowanie ilościowe, które przez ostatnie 10 lat napędzało hossę m.in. w Stanach Zjednoczonych. Więc porównywanie się do Stanów jest no, szczególnie trudne, zwłaszcza, że Amerykanie też nie mają kompletnie problemu związanego z wojną. Tak? Ja byłem w maju przez ponad tydzień w Stanach i wszystkie rozmowy, które miałem z, Amer z Amerykanami w temacie wojny na Ukrainie, no to, to nie był temat Ukrainy, to nie był temat Polski, tylko to, to był temat wymiany atomowej pomiędzy Stanami a Rosją, bo oni ten problem patrzą na niego przez trochę inny pryzmat niż my tutaj patrzymy, z bardzo bliska w Polsce. Więc Stany z jednej strony są tym silnym rynkiem i zdecydowanie są najsilniejszym i, i, i największym, jeśli chodzi o kapita kapitalizację światową. Natomiast jeśli porównamy Stany versus Unia Europejska i tutaj nasz stały kontynent, no to już też widzimy przewagę na rzecz Stanów, tak? No, zarówno jeśli chodzi o walutę, która znacznie się umocniła w stosunku do euro, jak i generalnie siłę relatywną no, spółek europejskich versus spółki amerykańskie. No i tu przychodząc już bezpośrednio do Polski, no Polska na pewno nie można powiedzieć, że jest najsilniejszym krajem w regionie, jest jednym ze słabszych głównie moim zdaniem właśnie przez problemy geopolityczne. Tak? Można by tam wymienić jeszcze kilka innych strukturalnych problemów, ale niewątpliwie ta geopolityka moim zdaniem
0: jest takim najsilniejszym wiatrem, który dostajemy w twarz. Czyli jakbyśmy tak uporządkowali to Stany są gdzieś na szczycie tej piramidy tak inwestycyjnej, rynki europejskie są obecnie dużo słabsze. Rynki azjatyckie chyba silniejsze, mimo że teraz tam gdzieś w okolicach Tajwanu konflikt się tli, ale na razie jeszcze, jeszcze nie, nie rozwinął się on zbyt mocno, a na przykład giełdy w Japonii jakoś tam dobrze, dobrze sobie radzą. Natomiast jeszcze wśród tych europejskich słabych nasz region pewnie słabszy, a Polska dodatkowo tak. Czy na przykład potencjalne zakończenie tego, tego cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce jakoś tutaj by pomogło? Czy, czy tutaj w obliczu tego ryzyka geopolitycznego, no to właściwie nie ma znaczenia? Czy bank centralny skończy z podwyżkami i czy, i czy to już będzie taki sygnał dla inwestorów? Na pewno ma to duży
1: wpływ, jeśli chodzi o krajowych inwestorów i generalnie o modele wyceny polskich spółek na polskiej giełdzie. Natomiast w takim ujęciu globalnej wioski kapitalistycznej, w jakim no, tutaj funkcjonujemy, to wydaje mi się, że ma to mniejsze znaczenie.
0: A pan, w jakie, w jakie aktywa w Polsce wolałby inwestować te dostępne inwestorom indywidualnym? Wybrał pan, wybrał pan akcję czy, czy jednak jakieś, jakieś inne, alternatywne?
1: Znaczy, jeśli chodzi o konkretnie akcje, no to zdecydowanie w Polsce możemy znaleźć dużo tanich papierów, tylko to jest taka mała gwiazdka, że możemy znaleźć tanie spółki w Polsce od długiego czasu. Także Polska generalnie jest tanim rynkiem, jeśli nie chwilami jednym z najtańszych w naszym koszyku i w grupie porównawczej. Więc stąd moja strategia by była taka, aby generalnie szukać spółek, które przy okazji będą nam wypłacać po prostu dywidendy. Tak, żebyśmy nie czekając, aż ta spółka urośnie i zyska te naście, dziesiąt, trzyset procent, abyśmy mieli też jakiś przychód. Więc jakby na ten moment, jeśli miałbym powiedzieć, jakich akcji szukałbym na rynku polskim, no to zdecydowanie akcji, które wypłacają nam jakieś kupony. Natomiast jeśli chodzi o akcje spółek wzrostowych, no to oczywiście na polskiej giełdzie przybywa takich spółek, które no, mają duży potencjał do wzrostu. Wynika to głównie w mojej prywatnej ocenie oczywiście z tego, że to są spółki, które mm, sprzedają swoje produkty nie tylko na terenie Polski. Tak? Czyli patrząc na to, co Stanom dało zwycięstwo, jeśli chodzi o rynek kapitalistyczny, no to generalnie eksport ich własnych produktów, głównie produktów e, związanych z informatyką i technologiami. tak? Więc te same spółki w Polsce, które mogą nagle zarabiać na całym świecie, tak jak w poprzedniej hostie, no, takim kluczowym sektorem był właśnie segment game devowy, czyli firmy, które sprzedają swoje produkty na całym świecie, no to zdecydowanie jest to przewaga naszego rynku i i w tym kierunku na pewno nasz rynek będzie się częściowo rozwijać. Co
0: jeszcze można dorzucić do, do tego gamingu? Jeśli chodzi o spółki. Jeśli chodzi o tak? spółki, tak. Ja generalnie przyjąłbym taki wspólny mianownik,
1: że są to spółki, które generują przychody na całym świecie, a nie tylko ograniczają się do naszego rynku, tak? No bo wtedy w sytuacji, w której w naszym regionie albo w naszym rynku jest jakaś recesja, zatrzymanie, spowolnienie, no to jakby ta spółka jest bardziej taka antykrucha
0: na tego typu czynniki szokowe. I w tej chwili mamy już taki punkt jakby tak dużego osłabienia rynku, że można by się spodziewać jednak wzrostów, czy jednak zaczynamy inwestycje i jesteśmy przygotowani jednak cały czas na spadki. Moim zdaniem
1: jesteśmy w fazie akumulacji, czyli fazie, w której wszyscy ci, którzy nadal mają nadwyżkę kapitału i, i nie wydali go jeszcze na, na różnego rodzaju inwestycje, no to zbierają tanie akcje i te najbardziej wartościowe z rynku, tak? No bo mieliśmy dużo okazji w różnych segmentach do zrobienia tanich zakupów, być może jeszcze będziemy mieli ich więcej, ale zdecydowanie jest to moment, w którym raczej buduje się portfel, dokładając do niego nowe aktywa, niż realizuje zyski. A kiedy nadejdą wzrosty, to już bardzo trudno jest mi to przewidywać. Niemniej wydaje mi się, że w dużej mierze zależy to od czynników, na które mamy minimalny wpływ, czyli właśnie sytuacji geopolitycznej i ogólnoświatowej.
0: W niektórych krajach zachodnich, ze względu na takie mocne osłabienie np. spółek energetycznych, paliwowych, proponuje się nacjonalizację tych spółek, wycofanie z giełdy po to, żeby oczyścić atmosferę, spłacić długi i rozpocząć jakiś proces inwestycyjny. No, polska giełda jest jednak, jednak taką giełdą, gdzie ten sektor spółek Skarbu Państwa i właśnie tych wielkich spółek, które stanowią jakby przedłużenie dawnych monopoli, jest, jest, jest to, jest to duży, duż, duża część rynku. Myśli pan, że, że tutaj w Polsce można by coś takiego zrobić? żeby oczyścić atmosferę trochę na rynku, czy, czy jest to trudne zadanie? Na pewno jest to trudne zadanie, to, to następnie. Czy to, czy jego
1: wykonanie coś by dało? Wydaje mi się, że nie. No, jeśli już weszliśmy w ten wolny rynek kapitalistyczny i spółki Skarbu Państwa, z udziałem Skarbu Państwa są na rynku akcyjnym, no to wydaje mi się, że obie strony powinny no, zdawać sobie z tego sprawę, jak to wygląda. Tak? Z jednej strony jakby kluczowy właściciel tych spółek powinien nadal, grać w tę grę na warunkach rynkowych, a nie z perspektywy monopolisty. A z drugiej strony inwestorzy też powinni zdawać sobie sprawę, że jednak ten większościowy udziałowiec jest w tej spółce i ma decydujące prawo głosu, bo przecież nie jest to żadnym zaskoczeniem dla nikogo.
0: Inwestorów indywidualnych w tej chwili jest trochę więcej, przybywa. Czy rozumiem, że cały czas inwestorzy indywidualni są mocno obecni na rynku równoległym New Connect, a na rynku głównym? Inwestorów
1: indywidualnych przybywa cały czas, tylko już na wstępie powiem, że jest ich nadal za mało i to jest ich za mało rzędy wielkości 1000%, z mojej perspektywy tak bym powiedział, bo nawet ten procentowy udział w obrotach, który mamy, czy też liczba rachunków maklerskich, które ciągle przybywa, czy, czy nawet liczba mediów i ich ich aktywność generalnie w internecie na no cały czas jest rosnąca, ale wydaje mi się, że my potrzebujemy takiego mocnego przypływu popularyzacji inwestowania, nie rzędu x2 czy x3, ale x100, tak żeby faktycznie można było o tym inwestowaniu rozmawiać nie tylko w naszej niszy, ale żeby ten temat pojawiał się w głównych wydaniach wiadomości, w głównych dziennikach prasowych, jakby w głównych mediach tak dokładnie jak dzieje się to w Stanach, gdzie no, w Stanach przez to, że ten rynek jest tak silny i ma już ponad 200-letnią historię, no tak naprawdę giełda jest zawsze stałym elementem każdego wydania informacyjnego i też zupełnie inaczej wtedy do tematu giełdy podchodzą zarówno media, inwestorzy, jak
0: i sami politycy. No tak, czasami można dosyć niewielkie kwoty zainwestować, ale liczy się właśnie ten, ten szeroki udział. A w Polsce jaka jest taka, taka mniej więcej kwota inwestycji, inwestora indywidualnego? you mm -hmm. To
1: wszystko zależy od roku, tak? bo akurat dane za minione lata mamy dość mocno zaburzone, dlatego że inwestorzy od 2020 roku raz, że bardzo dużo zarobili, a dwa, że bardzo dużo pieniędzy przelali na giełdę, tak, bo, bo są różne szacunki pokazujące, jak wiele inwestorzy dali radę zarobić na rynku w okresie tych największych wzrostów, więc ja nie skupiałbym się na tych danych z minionych dwóch lat, tylko raczej starałbym się spojrzeć na to, to szerzej, czyli jak wielu Polaków w ogóle ma rachunek maklerski, jak wielu Polaków w ogóle ma akcje, niekoniecznie przez bezpośredni rachunek maklerski, ale też przez jakieś programy emerytalne czy, czy pracownicze, dlatego że no my jesteśmy nadal w tym. Początkowym etapie rozwoju naszego rynku kapitałowego, gdzie no, w akcje inwestują tak naprawdę pojedyncze osoby. Fakt, że już liczone w setkach tysięcy, ale no, nadal w skali 38-milionowego kraju no, to, to to jest 0, i dopiero gdzieś tam ta liczba się pojawia, tak? jeśli chodzi o udział procentowy.
0: Czy jakieś takie formy systematyczne, na przykład PPK pomogą? Mi się wydaje, że zdecydowanie
1: tak. Jakby, diabeł tkwi oczywiście w szczegółach, ale znowu odnosząc się do amerykańskiego rynku kapitałowego, no to tam programy, pracownicze, w których ktoś, kto kompletnie nie zna się na giełdzie, ale mimo to jest w stanie korzystać z jej wzrostów przez lata pracując, nie wiem, w fabryce, w sklepie czy w jakiejkolwiek innej branży, która raz, że niekoniecznie jest związana z giełdą, a dwa, że niekoniecznie przynosi jakieś duże ponadprzeciętne zarobki, no, no był zdecydowanie kluczowy dla rozwoju y, tamtego rynku. Więc wszystkie formy takiego dodatkowego wsparcia rynku kapitałowego poprzez takie pasywne inwestowanie, jak choćby PPK, no, są zdecydowanie, zdecydowanie wskazane dla rozwoju rynku.
0: A jeśli chodzi o ETF, jakie, jakie tutaj są możliwe opcje? Ile na przykład musimy mieć środków, żeby zainwestować? Jak się w ogóle do tego zabrać?
1: Tutaj zdecydowanie patrzymy na rewolucję i to rewolucję w skali polskiej, jak i w skali światowej. Bo jeśli spojrzymy sobie na to, co się działo jeszcze 10 czy 20 lat temu, no to choćbyśmy bardzo, bardzo chcieli, to generalnie inwestowanie było dużo trudniejsze, dużo mniej intuicyjne i wymagające większego kapitału niż to jest choćby dzisiaj. Tak? No, ja, ja pamiętam pracując ponad 10 lat temu w jednym zbiór maklerskich w Polsce, no to, to nie było powszechne, że przeciętny Kowalski mógł przyjść, otworzyć sobie rachunek, zrobić transakcję na telefonie i zainwestować tysiąc złotych, czy, czy jakieś kwoty tego typu rzędu. Tak? No, raczej byli to duzi gracze, którzy mieli swoich maklerów, którzy mieli swoje stawki prowizyjne i którzy oczekiwali, że dom maklerski przygotuje dla nich jakiś raport albo jakieś spotkanie zrobi. Teraz mamy postępującą demokratyzację, jeśli chodzi o rynek inwestycyjny i dosłownie tym telefonem, który mam w kieszeni, jestem w stanie otworzyć sobie rachunek w kilkanaście minut i kupić niemal dowolne aktywa ze kwoty rzędu 100 dolarów czy, czy tam 500 złotych, tak? Więc na pewno teraz jest dużo łatwiej zacząć inwestować, na pewno te progi są dużo niższe, na pewno jest dużo lepszy dostęp do informacji dzięki rozwojowi mediów związanych z, z szeroko pojętą giełdą, rynkiem kapitałowym. Ale niestety to, co się nie zmieniło, to to, że na rynku nadal trudno się zarabia, tak? To, że jest nam, mamy łatwiejszy dostęp, to wcale nie znaczy, że więcej ludzi teraz po prostu się bogaci, bo człowiek jest człowiekiem i te same błędy, które popełniał początkujący w latach 80. i 90., no, często popełnia również ktoś, kto zaczyna w 2022 roku inwestować, a co gorsza, no kiedyś, jeśli chcieliśmy zawrzeć jakąś transakcję, to musieliśmy albo usiąść się zalogować do komputera, co chwilę zajmowało, albo połączyć się z maklerem i, i mu przedyktować, co, co chcemy zrobić. A teraz możemy to zrobić w kilka sekund, wyciągając dosłownie telefon z kieszeni na czerwonym świetle, stojąc w korku i coś kupić. tak? Więc ta impulsywność nigdy nie była czymś, co pomagało w generowaniu wyższych zysków z giełdy i wydaje mi się, że teraz może być takim największym, no, tym negatywnym czynnikiem tego, że mamy wszędzie dostęp do giełdy
0: czyli raczej nie nastawiać się na krótkoterminowe zyski na giełdzie, tak, długoterminowe i inflacja ponad 15% to nie jest coś, co można na giełdzie też szybko sobie odbić. Tak, no jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie,
1: to jak powtarza Buffett już od wielu, wielu lat, najlepszym sposobem na to, aby dać sobie większe szanse na zarobienie na giełdzie, to po prostu dać sobie więcej czasu. Jakby w dłuższym terminie dużo łatwiej jest zarobić pieniądze na giełdzie niż oczekując tego, że transakcję, którą zrobiliśmy 3 minuty temu, już za 10 minut będziemy mogli zamknąć z zyskiem rzędu kilku procent. Także jakby ten czas jest, jest bardzo ważny i jest o tyle ważny, że liczy się nasz czas na rynku, a nie próba wstrzelenia się idealnie w dołek albo w szczyt, bo no, rzadko kiedy to się udaje. Tak naprawdę udaje się to tylko w sytuacjach, w których no, mówiąc po prostu mamy szczęście, tak? że większość e, stóp zwrotu, które wygenerował Buffett, one wynikały z tego, że on przez długi czas był w rynku i przez długi czas dobierał e, odpowiednie akcje do swojego portfela, które na bieżąco płaciły mu dywidendy, bo on jest takim inwestorem mocno cashflowowym i które reinwestował w te same bądź inne spółki. To nie jest tak, że on idealnie trafia w jakiś dołek i potem idealnie na szczycie, tuż przed krachem uciekał z rynku. Nie, on zazwyczaj podczas krachu siedział i, i niewiele robił albo wręcz tak jak to było w 20
0: w 2008-2009 roku dopłacał i te dopłacą za, za duże kwoty. Buffett raczej lubił takie tradycyjne inwestycje, tak? W akcje e, głównie. E, a jakaś alternatywa dla tego rynku akcji? E... Wydaje mi się, że rynek akcji w najbliższych latach będzie miał
1: przed sobą tą taką najsilniejszą konkurencję chyba w tych wszystkich swoich dziejach. No bo z jednej strony y, mamy mocny rozwój instrumentów y, pasywnych, ETF-ów i, i instrumentów, dzięki którym jedną transakcją jesteśmy w stanie kupić cały koszyk, dziesiątek, jak nie setek, jak nawet tysięcy akcji, więc to już nam schodzi na, na drugi plan, ten tradycyjny stock picking. A znowu z drugiej strony mamy też wszelkiego rodzaju programy związane z automatyzacją, czyli to, że możemy sobie ustawić stałe zlecenie, że w naszym rachunku co miesiąc albo co tydzień za określoną z góry kwotę e, będzie nabywany dany instrument pasywny, ale też mamy e, kolejną konkurencję ze strony wszelkiego rodzaju kryptoaktywów, czyli jakby nowych form e, dystrybucji e, wartości, jaką niesie ze sobą czy to samo przedsiębiorstwo, czy
0: jakiś produkt albo, albo dzieło sztuki, no bo tutaj mamy jakby szeroki obszar do wyboru. Pan jest zwolennikiem takiej postawy inwestorskiej, że kupujemy jakieś aktywo, ale na podstawie analizy fundamentalnej przyglądamy się, poświęcamy czas i inwestujemy właśnie w taki sposób bardzo świadomy. Czy jednak właśnie tak jak KTF, -y, czy, czy inne instrumenty, jak Pan powiedział, takiego inwestowania bardziej pasywnego, czyli po prostu kupujemy pewien pakiet, tak, czy jakby takie narzędzie do inwestowania i właściwie nie musimy się przyglądać, nie musimy analizować, ktoś za nas to zrobi tak ten portfel został ułożony, że pewnie nie stracimy, tak, ale może też i nie zyskamy w krótkim terminie. No to są jakieś dwie strategie. Pytanie, pytanie jaka by była bardziej opłacalna, nawet w tym długim terminie, jeśli w krótkim się nie da, bo wiadomo, że to jest kwestia szczęścia, no ale w długim można już mówić o, o takim prawdziwym inwestowaniu. Kupujemy te -y, tak, odkładamy na bok i, i czekamy, dopiero się interesujemy za rok, dwa, trzy lata. Moje podejście do form inwestowania mocno się zmieniło przez minione 10
1: lat, więc nie wiem, czy jeśli byśmy się spotkali za kolejne 10 lat, to nie wiem, czy, czy znowu nie zmienię zdania, więc tu na wstępie robię taki disclaimer, ale na samym początku wydawało mi się, że najlepszy sposób inwestowania to jest samodzielne dobieranie akcji i właśnie dobieranie ich na zasadzie, że kupi tania, drugo sprzeda. Taka klasyczna, klasyczna opcja. To jeszcze działało na samym początku, kiedy miałem dużo czasu i byłem studentem i mogłem dużo poświęcić na analizę, ale w miarę jakby rozwoju zawodowego i, i życiowego, gdy ma się tego czasu, faktycznie coraz mniej i inne zajęcia nas pochłaniają w życiu, m, no to zdajemy sobie sprawę, że dobieranie poszczególnych akcji do portfela po prostu zajmuje dużo czasu. I znowu wracając do Bafeta, który sam powiedział, że zdecydowana większość ludzi nie powinna inwestować w ten sposób na giełdzie, tylko powinna e, kupować sobie szeroki indeks, co ważne, żeby on był tani. M, to oczywiście miał na myśli S&P 500, czyli ten koronny amerykański indeks, indeks akcyjny. Mm, jakby w miarę upływu czasu jakby sam trochę pokornieje, na zasadzie, że jednak szeroki rynek e, jest mądrzejszy ode mnie i nie zawsze udaje mi się znaleźć spółki, e, które zarobią więcej niż szeroki rynek i też nie zawsze uda mi się je sprzedać na, na szczycie, nawet jeśli kupiłem je gdzieś tanio. Więc w miarę upływu czasu coraz bardziej skupiam się na takich strategiach, mm, pasywnych, które y, nie poświęcają y, zbyt dużo mojej atencji w kontekście takim, że mm, wolę swój czas poświęcić na zarabianie w innym miejscu niż bezpośrednio na giełdzie, czyli na pracę na etacie, tworzenie jakichś własnych projektów, czy w ogóle spędzanie czasu z rodziną, niż faktycznie na wiele godziną analizę spółek, co faktycznie robiłem też w przeszłości. Tak? Także mówię, że tu moje zdanie się w miarę upływu czasu zmieniło i też jeśli pyta się mnie ktoś, kto jest początkującym inwestorem, to też zawsze zadaję mu takie nietypowe pytanie, czy masz w ogóle na to czas? Nie pytam się go, czy, czy znasz się na tym, czy masz pieniądze, tylko czy masz czas? Czy, masz, czy jesteś w stanie poświęcić każdą sobotę w tym roku, 52 dni łącznie, na to, żeby czytać i się dokształcać, a potem jeszcze w ciągu tygodnia e, gdzieś tam znajdować chwilę, aby na bieżąco śledzić informacje, które przyjdą z rynku. No bo jeśli chcemy zdobyć przewagę nad rynkiem, czyli zarobić więcej niż indeks, do którego się porównujemy, no to jest to zawsze okupione czasem, po prostu czasem spędzonym na, na analizę. To już jest zupełnie inna kwestia, czy ona nam się uda e, i czy będzie skuteczna na czy nie, ale
0: ten czas na pewno nam gdzieś umknie. Więc ja zwróciłbym głównie uwagę, a tak nie szablonowo właśnie na czas. Czyli to trochę tak jak inwestycja na przykład w nieruchomości, tak? To znaczy długoterminowa, trochę trudniej, zbywalna, rozliczana gdzieś tam za długi czas i no uz uzależniona od jakby kolejnych fal koniunktury, tak? Które kiedyś tam się pojawią, ale wiem, że zawsze kiedy jest spadek, też, też kiedyś będzie, będzie ten wzrost. Czyli powiedzmy nie tak, że, że kupujemy, kupujemy na przykład również tak można powiedzieć, na innych rynkach waluty z dnia na dzień, tak, bo jakieś, jakieś rosną, jakieś się osłabiają. A na przykład w takiej sytuacji, kiedy mieliśmy załamanie związane z wojną, agresją Rosji na Ukrainę, no, wtedy powiedzmy, że wszystkie rynki tak solidarnie się załamały. Co ma robić wtedy taki człowiek, który właśnie widzi, że akcje pikują, tak, waluta... Również słabnie, bardzo szybko, czy ratować się yy, sprzedając yy, najszybciej jak tylko można, czy jednak spokojnie czekać, bo wiadomo po jakimś czasie każdy nóż, który spadnie na podłogę już się trochę odbije, może czasami trochę bardziej. Bardzo trudno jest mi tutaj doradzić, tak? dlatego że mógłbym przyjąć taką
1: postawę i mówić, że oczywiście trzeba być spokojnym i mieć plan i tak dalej, ale sam jako inwestor przeżyłem tyle gwałtownych spadków, że wiem, że w sytuacji, w której jest duży krach i wszystko jest na czerwono i z sekundy na sekundę te procenty na minusie się powiększają, no to te racjonalne myślenie i nasz plan no zazwyczaj albo go nie mamy, albo jeśli go mamy, to się go nie trzymamy. I taka jest prawda. Aczkolwiek tak jak mówię, no, można bardzo tak... Yy, z wysokiego poziomu mówić, oczywiście, trzeba mieć zawsze plan i, i, i trzeba wiedzieć, co się wydarzy w takiej sytuacji. Trudno jest coś takiego przewidzieć. Nie wiem, czy komuś się udało przewidzieć to, że będą takie spadki związane z COVID-em, albo czy komuś się udało przewidzieć, że Rosjanie wejdą na Ukrainę. Tak więc tutaj też jestem takim bardzo racjonalny, także nie wszystko da się przewidzieć i nie wszystkie nasze decyzje na giełdzie muszą być racjonalne. E, oczywiście w sytuacjach takich, i kiedyś pracując w banku, miałem pytania od klientów, teraz mam bardziej pytania od znajomych i rodziny. No to ja odbijam to pytanie na zasadzie, czy będziesz czuł się lepiej w sytuacji, w której pozbędziesz się wszystkich akcji. Tak? Bo jeśli ty nie możesz spać przez to, że raz, że jest jakiś wirus, który nie wiemy, co, co on nam zrobi, a dwa, że mamy jakieś aktywa, które nam tracą, no to może po prostu powinieneś sobie użyć i te akcje sprzedać. Tak? No bo czasem też się tak zdarza, że ktoś jest dobrym inwestorem, ale wziął za duże ryzyko, czyli ten jego udział w portfelu, który jest na którym ma ekspozycję na najbardziej zmienne aktywa, jakimi zdecydowanie są akcje, to jest po prostu za duży, więc może częściowo zredukuj to i ewentualnie wrócisz po tym na rynku, tylko z drugiej strony miejsce u głowy, jeśli rynek odbije, to będziesz czuł ten żal, że sprzedałeś w dołku, a czy to jest dołek, czy nie, to wszyscy doskonale wiemy, ale dopiero po fakcie, tak, w trakcie nikt tego nie wie.
0: Sporo takich porad inwestycyjnych polega na tym, żeby jednak wyjść z pieniędzmi poza Polskę. Prawda? Bo tam są, tam są jakieś inne szanse, może, może inne sektory. Stany Zjednoczone na przykład trochę mniej uzależnione od importu paliw, energii itd. Samowystarczalne, ale też i, i w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej. Dla polskiego rynku to może nie jest zbyt dobra sytuacja, bo to trochę wyprowadza jakby takie aktywności in, inwestorów na zewnątrz.
1: Tak, ale z drugiej strony mając tu głowy dobro polskiego inwestora, ja też bym się pod tym podpisał. Także portfel należy dywersyfikować. Jeśli spojrzymy tak na dużych liczbach, to połowa kapitalizacji wszystkich giełd świata to, jest, to są Stany Zjednoczone. Jeśli jesteśmy inwestorem czy to polskim, czy niemieckim, czy japońskim, czy jakikolwiek innym i decydujemy się, że nie będziemy inwestować w Stanach, no to tak byśmy odrzucali jakby połowę spółek ważonych kapitalizacją. Tak więc to jakby to już jest taki sygnał, który każdemu mówi dobitnie, bez względu na to, z jakiego rynku pochodzi, że no może warto to przemyśleć, tak? Może warto to przemyśleć. A w sytuacji, w której e, konkretnie jesteśmy na rynku, który w udziale światowym ma tak niską kapitalizację jak Polski, no to tym bardziej warto jest te inwestycje z i to zrównoważyć nie tylko ze względu na rodzaje spółek, które są notowane gdzieś tam za granicą, ale też z uwagi na właśnie te ryzyko geopolityczne i związane też z siłą, czy też słabością waluty. Spójrzmy też na to od takiej bardzo realnej strony, że no nam trudno będzie zbliżyć się do takich wyników, jakie są w Stanach, bo Stany działają nieprzerwanie od ponad 200 lat, a my nieprzerwanie działamy od 30 lat. Gdzie, gdzie jakby gospodarka amerykańska miała te ponad 200 lat, kiedy mogła się rozwijać, a nasza gospodarka, no wszyscy pamiętamy, jak się rozwijała zaraz po wojnie. Tak więc potrzeba czasu i potrzeba bardzo dobrych firm, w które moglibyśmy zainwestować. I o ile zakładamy, że to się nie wydarzy za naszego życia, no to na pewno część portfela możemy ulokować w te firmy, które znamy, z których korzystamy i bardzo często są to firmy
0: amerykańskie. Czyli, czyli polski inwestor powinien dywersyfikować. To jest dla niego na pewno dobra sytuacja. A co zrobić, żeby w takim razie inwestor z innych krajów pomyślał o tym, że ta dywersyfikacja dla niego byłaby dobra, w, bo właśnie rynek polski jest ciekawy. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. To jest
1: dobre pytanie i to jest pytanie tak naprawdę na którego odpowiedź musimy my wszyscy pracować. W sensie nie tylko giełda, ale sami inwestorzy i przede wszystkim spółki, no bo to spółki w pierwszej kolejności potrzebują kapitału e, i po niego wychodzą. Więc wydaje mi się, że o ile nasz rynek jako rynek, całościowo patrząc, jako gospodarka Polski będzie się umacniał i przy okazji będziemy mieli te spółki, które będą atrakcyjne dla inwestorów i będą z tych branż, które inwestorzy zagraniczni postrzegają za, za atrakcyjne, szczególnie w polskim wykonaniu, no to na pewno będzie to przyciągało kapitał. No tu idealnym przykładem e, była ta branża gamingowa, która przyciągała kapitał z całego świata, tak? no ta Hossa, która była wywołana e, kilka lat temu u nas na rynku i która dosyć długo trwała, e, no była spowodowana napływem kapitału między innymi zagranicznego, jeśli nie w dużej mierze zagranicznego. I to idealnie pokazuje, że jeśli jakby kilka czynników pozytywnych się ze sobą spotka, czyli w miarę jakby dobre czasy, jeśli chodzi o, o sytuację geopolityczną, zdecydowanie lepsze niż obecnie, plus jakby dobra sytuacja w kraju ogólnie, jeśli chodzi o jakby takie mierzenie głównymi miernikami gospodarki, jak PKB i tak dalej, plus specjalna branża, która przez Polaków jest robiona w sposób, można powiedzieć w skali świata, no wybitny, no to mieliśmy jakby zdecydowany napływ kapitału, więc ja głęboko wierzę w to, że jesteśmy w stanie powtarzać tego typu sytuacje, ale też jestem re realistą i nie sądzę, że to się uda w każdej branży. Także są branże, które mimo wszystko będą w jakiś sposób omijane przez inwestorów zagranicznych, ale też są branże, które zdecydowanie będą faworyzowane przez, przez zagranicę, nawet jeśli inne czynniki, które wspomniałem nie nie będą, nie będą spełnione. Czyli jeśli dana branża w danym momencie będzie postrzegana jako najbardziej perspektywiczna, no to inwestorzy skupią spółki z tych branż bez względu
0: na to, czy jest to spółka niemiecka, polska, czy japońska. Tutaj te nasze branże, takie tradycyjne, te tradycyjne przemysły obecne na giełdzie, jak spółki energetyczne, paliwowe, kopalnie, banki też, tak, raczej, raczej nie mają szans z różnych powodów, tak? No, sytuacja nie jest, nie jest zbyt interesująca. Natomiast rozumiem, że, że nawet takie niewielkie niższe, tak, ciekawe spółki, które, które mieszczą się w jakiejś takiej sferze zainteresowań, świata i innowacji um, byłyby ciekawsze, ale do tego potrzebne są debiuty, a tych debiotów nie ma. Dlaczego? Tylko dopowiem, żebym nie skreślał żadnej
1: branży. Wydaje mi się, że każda z branż, która jest u nas na rynku, może zainwestować, może zainteresować inwestorów. Jeśli chodzi o debiuty, faktycznie liczba debiutów znacząco spadła. Spadła i w regionie i spadła u nas w kraju i tu nie będę oryginalny i nie będę wymyślał jakichś nowych czynników, jak tylko ten, że no ogólnie mamy problem geopolityczny. I ja zupełnie szczerze mówiąc no rozumiem, że inwestorzy, którzy chcą y, zainwestować pieniądze, wolą je inwestować gdzieś w kraju, w którym sytuacja geopolityczna jest bardziej stabilna i też rozumiem obawy spółek, które na których zawsze wejście na giełdę jest dużym wydarzeniem, bez względu na to, czy są małą spółką, czy dużą, czy pozyskują mało, czy dużo. I też wolą wstrzymać się z taką decyzją. Bo proszę zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że polski rynek jakoś bardzo mocno odstaje, jeśli chodzi o, o rynek IPO. Faktycznie jest e, tych debiutów dużo mniej u nas na rynku, niż to miało miejsce w poprzednich latach. Ale generalnie cały ten rynek e, no jest w takim trendzie, można powiedzieć, spadkowym, jeśli chodzi o, o ostatni, no na pewno ten rok dotychczas Z tyłu głowy też trzeba mieć to, że model, w którym firma pozyskuje kapitał albo idąc do banku, albo idąc na giełdę, jest takim modelem, który jest modelem starym, mówiąc jakby wprost i, i pojawia się dużo więcej modeli, którzy, które może są tańsze, może są bardziej efektywne i które też zyskują popularność odbierając jakby rynek giełdą.
0: A możemy spodziewać się jakichś debiutów jeszcze, jeszcze w najbliższym czasie, bo były zapowiedzi, spółki się wycofywały, tak, w tym roku. słabo to wygląda, a coś, no, coś My się spodziewamy
1: debiutów cały czas, ale to jest bardziej pytanie bezpośrednio do, do spółek, tak? No bo jakby giełda jest cały czas otwarta i w każdej chwili e, zapraszamy spółki krajowe i zagraniczne, niemniej... No właśnie, z... był czas,
0: był czas e, też spółek zagranicznych, wejścia na warszawską giełdę, to też, też jakoś ostatnio nie, nie miało miejsca, czyli, czyli ta atrakcyjność nie jakoś, jakoś wyraźnie czeka jeszcze na swoje lepsze czasy, tak? Tak, tylko to jest,
1: tu czynników jest kilka. To nie jest tak, że polska giełda stała się słabsza i dlatego spółki nie wchodzą, no bo gdyby tak było, to by weszły na inną giełdę gdzieś poza granicami Polski, więc z jednej strony mamy sytuację w Polsce, jaką mamy, po drugiej stronie mamy dużą niepewność, jeśli chodzi o biznes, tak, co widać też w jakichś danych dotyczących sentymentu menadżerów i dyrektorów w PMI-ach, w IPO i tak dalej, więc zdecydowanie ja to pytanie bym odbił w kierunku spółek.
0: Jak? Jakieś nowe plany giełda ma, jeśli chodzi o rynki zagraniczne, Tam ostatnia yy, giełda w Armenii yy, stała nam się bliższa. Coś, coś jeszcze? Czyli generalnie nasze plany, jeśli chodzi o
1: tutaj nasz region i, i rozwój są o tyle znane, że no my chcemy być tym liderem nie tylko tutaj w naszym, w naszym bardzo bliskim regionie, ale generalnie w tym regionie patrząc od północy na południe Europy, ale szczegóły wolałbym zostawić tak naprawdę na przyszły rok, czyli wtedy, kiedy pojawi się strategia GPW na kolejne lata. Tam na pewno będzie więcej w tym temacie napisane.
0: No dobrze, to w takim razie czekamy, czekamy na lepszą koniunkturę. Sytuacja geopolityczna chyba na razie no, na tyle się ustabilizowała, że trudno oczekiwać zmian, więc, więc raczej trzeba myśleć o tych zmianach w bardzo długiej perspektywie. Na pewno zakończenia tej wojny i jakoś tam określenia się właśnie tych głównych sił geopolitycznych na świecie. Jeśli tutaj będzie jakiś obszar stabilności, to to na pewno nam pomoże. Dziękuję bardzo za rozmowę i no, trzymam kciuki za rozwój rynku, ale trzymajmy wszyscy kciuki, bo, bo, bo na pewno jest to ważne dla nas wszystkich i y, o, oczywiście zachęta, żeby zainteresować się tym rynkiem warszawskim, ale jak Pan powiedział, nie tylko tym jednym, ale y, swoje pieniądze zawsze warto rozłożyć tak proporcjonalnie, żeby, żeby y, zawsze to ryzyko zminimalizować. Y, gościem naszego podcastu dzisiaj był Pan Przemysław Gerszman, doradca Zarządu Giełdy papierów Wartościowych i również inwestor Aktywny. Ja nazywam się Maciej Danielewicz. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach w www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.